0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito. Novela. Rádio, Rádio. Novelo.
1: Oi, eu sou a Branca Viana e está começando o Rádio Novelo Apresenta. Alice no País das Maravilhas, o livro clássico do Lewis Carroll, serve bem para explicar onde você vai se meter ouvindo esse episódio. A história do livro começa com uma tarde de tédio. A Alice está sentada do lado da irmã, encostada numa árvore, cansada do livro que ela está lendo. E aí, de repente, um coelho, vestido com um colete, passa por ela, tira um relógio do bolso e diz Ai, 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 vou chegar atrasado demais. Intrigada com tudo aquilo, um animal falante, o colete, o relógio de bolso e o atraso, a Alice sai correndo atrás do coelho. E aí, ele se mete num buraco. Quando ele pula para dentro da toca, ela pula atrás sem pensar duas vezes e principalmente sem pensar como é que ela vai fazer para sair dali depois. Na história que você vai ouvir agora, quem pulou num buraco atrás de uma figura curiosa foi o Vitor Hugo Brandalize. Ele também não pensou duas vezes antes de pular e nem como ele ia fazer para sair de lá.
2: Em minha defesa, eu fui atraído pra esse buraco de coelho. Era mais como se o coelho tivesse chegado na Alice e falado Ei, eu tô atrasado. Você não quer saber pra quê que eu tô atrasado? Tá gravando aí? Está gravando. Quem fez isso comigo foi o Daniel Cassol. Beleza, Daniel. Bom, então, eu fiquei curioso então, com a história que você colocou no Twitter, né? Porque... Por que, que você me
3: tagueou lá? Me conta aí. Cara, na verdade, faz quatro anos, mais, cinco anos, que a gente tá meio de cara com isso.
2: Eu já conhecia um pouco do trabalho do Daniel, então, antes da gente conversar, eu fiquei matutando o que será que ele estava querendo comigo. O assunto dele é futebol sul-americano. Na verdade, umas histórias obscuras do futebol sul-americano. Histórias que ninguém mais cobre. E tinha uma história que estava atormentando ele há anos.
3: Uma coisa que foi crescendo ao longo do tempo, né? Talvez, sei lá, exageradamente, assim, mas o troço foi crescendo e meio que saindo totalmente do controle né? essa, essa história.
2: No centro desse mistério, tem uma essa pessoa. Coisa,
3: assim, ele é um cara diferente ali no, no nosso meio. né? Um cara que marcou época, a gente nunca soube quem era. Nunca soube. Não sei quem é. E era uma figura assim. Ah, pô, é o Ernesto.
2: Ernesto. Fazia anos que o Daniel tava tentando descobrir quem era esse cara.
3: Tá, eu quero saber, eu preciso saber quem é esse cara.
2: Um dia o Daniel me marcou no Twitter falando desse tal Ernesto, porque ele achou que podia me interessar. Ele já tinha ouvido umas histórias minhas aqui no Rádio novela Apresenta e ele achou que eu podia ser a pessoa certa para investigar esse Ernesto para ele. Ele tinha reunido umas pistas ao longo desses anos e ele disse que ia passá-las para mim. Mas ninguém entra na toca do coelho à toa, né? O Ernesto não era qualquer coelho. O Daniel estava convencido de que ele podia ser uma pessoa famosa, uma autoridade da República Brasileira. Foi assim que eu pulei para dentro desse buraco. <risos> Muito bom. Eu achei que ia ser divertido. Beleza, então, Daniel. Te dou notícias, então. E foi. Eu juro que foi divertido. Vamos nessa. Mas naquela altura eu ainda não tinha ideia do tamanho daquele buraco. Tá, mas vamos começar do começo. Primeiro eu preciso contar quem é o Daniel.
3: Eu sou jornalista, né? Eu sou de Porto Alegre, mas eu moro em Criciúma há sete anos.
2: Toda essa história está ligada ao lugar onde o Daniel publicava os causos dele de futebol. Eu estou falando do ano de 2005.
3: Era a tendência da época eram os blogs temáticos, né, de literatura, política, esportes, viagens, culinária, enfim.
2: O Daniel tocou um desses blogs, de futebol, no caso, junto com outros jornalistas gaúchos. E esse blog ficou muito conhecido na época. Ele já não existe mais, mas muita gente lembra dele até hoje. O nome era Impedimento.
3: E aí, então, nasceu o Impedimento, numa outra coisa que era uma tendência na época, que eram os condomínios de blogs.
2: O Impedimento fazia parte de uma outra internet, uma internet que não existe mais. Sem redes sociais, sem Instagram, sem TikTok, sem Twitter, sem Facebook. Acho que a maior diferença é que nesse tempo as pessoas tinham que ir atrás do conteúdo que elas queriam. Tinham que ir de caça ao tesouro.
3: Antigamente os blogs eles ocupavam o lugar das redes sociais, né?
2: E as redes sociais inverteram essa lógica. Hoje o conteúdo chega até você, de tudo que é lado. Mas naquela época era assim. Os blogs eram a praça pública da internet. Os
3: blogs ocupavam muito esse espaço de sociabilidade, assim, principalmente porque as pessoas se juntavam através de interesses comuns, né?
2: E a conversa entre quem estava ali dividindo os mesmos interesses acontecia nas caixas de
3: comentários. Uma então, caixa de comentários dos blogs era um espaço de socialização, né? E nesse crescimento do impedimento vai se formando uma rede de amigos, né? uma rede de pessoas que se conhecem virtualmente. E com uma perspectiva, assim, digamos, mais progressista com relação a futebol, essa comunidade de leitores ela foi crescendo. Né? Cresceu tanto que essa comunidade deixou de ser só virtual. É, a gente chegou a fazer um campeonato de futebol que durou mais de 10 edições, era um, tinha uma edição semestral. Vinha gente do Brasil inteiro jogar, e não só jogar, se conhecer... Bebê, enfim, se confraternizar, que era a gente transpondo para o mundo offline essa comunidade que se criou a partir da caixa de comentários.
2: O blog não é atualizado mais faz tempo, mas uma parte considerável dos posts está lá até hoje, com as caixas de comentários também, preservadas. E lá dá para ter uma ideia de como era o papo. Tem post com 300 comentários, 500 comentários, mil comentários. E Essa
3: caixa de comentários era uma coisa muito peculiar. Tu gastava uma energia tremenda para escrever um texto, uma reportagem, uma crônica, e as pessoas ignoravam o texto e passavam a comentar os outros comentários.
2: Tinha um impedimento e tinha caixa de comentários do impedimento. Foi uma parte do site que criou quase que uma vida própria.
3: Começou a se criar, então, as pessoas que eram conhecidas também como comentaristas do impedimento, né? Tanto pessoas reais, que se colocavam seu nome ali, quanto alguns pseudônimos. Hoje em dia se chariam fakes. E essas pessoas foram até ficando conhecidas.
2: E como toda praça pública, a caixa de comentários do impedimento tinha suas
3: celebridades locais. Foram nove anos de blog né? 2005 a 2014
2: por mais que essa comunidade já fosse nativa digital e o grosso das trocas acontecesse ali na caixa de comentários rolavam alguns encontros presenciais tipo aquele campeonato de futebol tinha gente que vinha de outros estados a participar e mesmo quem não vinha o pessoal conhecia de foto, dos blogs particulares depois vieram as redes sociais um foi adicionando o outro, enfim eram pessoas, de carne e osso quase todo mundo era assim Quase.
3: Uma pessoa dessas todas, a gente até hoje não sabe quem é. E era um dos comentaristas mais presentes, polêmicos e conhecidos. Quem conheceu o impedimento vai lembrar dele. Você já está imaginando quem, né? E essa pessoa era o Ernesto.
2: Como ele nunca apareceu na vida real, o único jeito de descobrir quem era o Ernesto era seguindo as pistas que ele deixou no mundo virtual. No caso, os comentários dele. Foi olhando para essas pistas que o Daniel começou a pensar que talvez ele soubesse quem era o Ernesto.
3: O Ernesto, ele era um cara... Torcedor do Internacional.
2: O Internacional de Porto Alegre. O Inter. O Colorado do Beira-Rio. Em 2005, quando o impedimento já estava no ar, o Colorado estava super bem. Em 2005,
3: ano que o Inter quase conquista o Campeonato Brasileiro ali, é solenemente roubado pela SBF, naquele escândalo lá da arbitragem.
2: Esse escândalo ficou conhecido como a máfia do apito. Foi um esquema de manipulação de resultados que depois foi descoberto e vários desses jogos foram anulados. E esse arranjo acabou prejudicando o Inter.
3: Enfim, os jogos são, são refeitos e o Corinthians acaba sendo campeão. E em 2006 o Inter vem então a conquistar Libertadores da América e o Mundial, então é um ano meio de ouro a torcida do Inter. Daí tu pega todo um caldo ali. Era bom
2: demais torcer pro Inter.
3: O
4: mundo vai ficando cada vez mais vermelho. Alô, torcida colorada! Prepare o um grito! Acaba!
2: Só tinha um torcedor que nunca estava feliz. E todos os comentaristas do blog que eu procurei agora, quase 20 anos depois, lembravam dele de um mesmo jeito.
5: Ele era um chato que estava sempre reclamando. O Ernesto, na minha memória, era o um colorado chato.
6: Nada
7: nunca estava bom, nada nunca servia, nada nunca... Tipo, o Inter ganhando o Mundial e... Um, podia ter ganhado aos dois minutos, e, e sabe? Era sempre assim...
3: Chato. Era, era muito... Ranzinza. E
8: era justamente o Arrasa Quarteirão, né? o
3: comentário Arrasa Quarteirão. Tanto é que todo mundo lembra até hoje dele, né? Ele tinha umas opiniões meio duras para alguns temas, escorregava volta e meia em alguns preconceitos, uhum, uhum. batia a boca muito com, com os redatores do impedimento. Mas e como é que ele, como é que ele era? Assim? Me fala mais do Ernesto. Pela conversa, ele não era um cara jovem, né? também não era velho, mas ele talvez ali regulasse uns 40 anos, talvez, porque era um cara que fazia referências a coisas do Inter ali dos anos 70 e 80, demonstrava lembrar e ter vivenciado esse período.
2: Um cara que naqueles meados dos anos 2000 estava com seus 30 e muitos, 40 anos. Quer dizer, hoje, 2023, ele ia ter os seus 50 e tantos 60 anos.
3: E ele demonstrava algum interesse ou, ou transitar por temas assim internacionais, né, de geopolítica, tinha referências históricas, histórias de outros países, política internacional. Ele parecia dominar esses temas. Eu estava anotando tudo.
2: O Ernesto dominava história, geopolítica, temas internacionais, ele era meio nacionalista, não parecia ser nem de esquerda nem de direita.
3: Foi um cara que ao longo do tempo foi ficando mais radicalizado em opiniões políticas, mais conservadoras ficando mais raivoso nas opiniões quando o assunto era política, né?
2: Por nove anos, esse era o Ernesto, que os leitores do Impedimento acompanharam e com quem eles interagiam. O acervo de comentários de seis desses nove anos se perdeu. Não dá mais para pesquisar. Então, o que eu consegui acessar foram três anos de comentários. E nesses três anos, foram 3.197 comentários do Ernesto. Esse número ficou na minha cabeça porque eu li todos esses 3.197 comentários do Ernesto. 3.197 Eu queria muito descobrir quem era
3: esse Ernesto Muito bem, 2014 O impedimento acaba Todo mundo toca a sua vida A gente continua amigo de muitos leitores Do impedimento via redes sociais Ou mesmo presencialmente E esse Ernesto, que era um cara que marcou época A gente nunca soube quem era, nunca soube
2: O tempo quem... passou, o impedimento ficou Na memória de quem era leitor do blog E vida que segue até 2018.
3: Desgraçadamente, o Brasil acaba de eleger o Bolsonaro presidente do Brasil, né? E aí ele começa a anunciar o seu gabinete, né? Os seus ministros. E um dos ministros, é, o ministro das Relações Exteriores, né?
2: Um cara que era um completo desconhecido. Um diplomata de segundo escalão que e aí o pessoal logo deu um Google, tinha um blog chamado Meta Política.
3: Ernesto Araújo. Para mim passou batido, era Araújo, beleza? Só que um dia, o dia
2: 15 de novembro de 2018 e o
3: Juca Kifuri publica uma nota no seu blog Dizendo, olha, o novo chanceler do Brasil Era comentarista do blog
2: e aí, <risos> e aí, pro Daniel, tudo se encaixou O Juca Kifuri, que é um jornalista esportivo respeitado Dono de um blog de futebol no UOL Fez um post mostrando que o novo chanceler era leitor E fazia comentários no blog dele O texto do Juca era assim o gaúcho Ernesto Henrique Fraga Araújo, de 51 anos, diplomata há 29 anos, é torcedor do Internacional e será o novo ministro das Relações Exteriores. Leitor do blog, em 2005, se manifestou irado num comentário aqui reproduzido. E o post segue com o comentário do Ernesto Araújo lá de 2005, em que ele dizia que o Inter tinha sido roubado no Campeonato Brasileiro daquele ano. Ele estava reclamando daquela máfia do apito, daquele escândalo de arbitragem. Aquele que tirou o Inter da liderança do campeonato. E o Juca sabia que esse comentário era do Ernesto Araújo mesmo, porque ele tinha deixado o e-mail pessoal dele. No blog do Juca, diferente do impedimento, era obrigatório colocar o e-mail para conseguir comentar. Foi esse texto do Juca Kifuri que levou o Daniel para dentro da toca do coelho. Ele bateu o olho no nome, na postura conspiracionista, no estilo rebuscado, nessa coisa de citar fatos históricos e mostrar um conhecimento enciclopédico do futebol, o gosto por temas internacionais, além, claro, do fato de ele, ele ser... ser
3: gaúcho, colorado...
2: De a idade bater... De a idade bater... O fato é de fato que... que... Ele
3: é um cara que nunca apareceu... E, claro, tem um perfil
2: que encaixava bem na linha geral daquele governo.
3: Aquele meme de que o Brasil estava sendo governado por comentaristas de portal tava sendo real, né? Tipo, um cara que era um comentarista de portal tinha se tornado ministro das relações exteriores do Brasil.
2: Só tinha uma conclusão possível.
3: Pô, é o mesmo Ernesto. O Ernesto, nosso Ernesto, foi o chanceler do Brasil no governo Bolsonaro. Isso na cabeça do Daniel e dos outros caras do impedimento. Na nossa cabeça, era ele, tá? Era ele, mas até hoje não se comprovou.
2: Só que essa história não ficou só entre os caras do impedimento. O Daniel escreveu um fio no Twitter que acabou viralizando. E a teoria deles ganhou o mundo. Até o pessoal do Xadez Verbal, um podcast que é referência para quem curte política internacional, passou a chamar o chanceler Ernesto Araújo de Ernesto do Impedimento. Quando a gente conversou, o Daniel estava muito seguro do que ele estava me falando.
3: É isso, e eu acredito. Eu acredito que seja ele. E eu senti firmeza também.
2: Ah, eu acredito que seja ele, né, meu
3: Tu acha que é ele também?
2: Não, vamos é, acreditar. Sim. É, acreditar. Eu, eu... Vamos acreditar. Lá fui eu, atrás do coelho. Primeiro, porque o Daniel me convenceu a acreditar nessa história. E me fez querer ir junto com ele até o fundo da toca desse coelho. E também porque eu estava encafifado com essa ideia de que o Ernesto Araújo, um ex-chanceler, tinha sido um comentarista chato, insuportável de um blog de futebol. Que ele tinha escrito mais de 3 mil comentários em 3 anos pouco mais de 2 comentários por dia. Era um bom acervo para pesquisa, uma oportunidade de mostrar um outro lado dessa figura pública que foi relevante nesses anos turbulentos da política externa brasileira em que a gente andou para trás. Vai que alguma coisa já estava indicada naqueles comentários. Eu só tinha um problema. Acho que já deu para notar que eu estava ficando envolvido demais. Eu lia 50, 100, 120 comentários e só ficava pensando nisso. Eu estava em queda livre. E bem devagarinho, que nem a Alice para dentro da caixa de comentários do impedimento. Então eu fui atrás de alguém que eu sabia que ia poder me situar na toca desse coelho. Era uma ajuda especializada. Oi. E aí, Babi, tudo bem? Eu fui falar com a Bárbara Rubira, produtora aqui na Novelo e uma grande fã de Arquivo X, uma série de ficção científica dos anos 90.
7: Eu já vi tudo. Eu já vi tudo mais de uma vez.
2: Quem já fez alguma reunião virtual com a Bárbara talvez tenha notado atrás dela um cartaz na parede. A imagem conhecida que diz... I want ah,
7: to believe, eu quero acreditar. Eu
2: quero acreditar. E, e da onde que vem essa ideia de eu quero acreditar na série, assim, nisso eu não sei? O que, que é aí? Como é que isso aparece?
7: Os arquivos X, no caso, né? Os X-Files. São arquivos do FBI, né? A série é centrada no, em agentes do FBI. São arquivos que, que não foram resolvidos. Tipo, casos que foram considerados insolúveis, assim. E aí, por isso, recebem essa marcação X. E aí, o que acontece na série é que, no, literalmente, no porão do prédio da FBI, tem o escritório do agente Fox Mulder, que, tipo, era um cara brilhante, assim. não mundo falava, pô, ele vai ser um puta agente. Só que ele é um cara muito obcecado. Ele é, ele é o personagem principal da série. Na infância dele, quando ele tinha, acho que uns 11, 12 anos, a irmã mais nova dele foi abduzida. E ele tava presente. E aí, isso cria essa obsessão nele por coisas sobrenaturais e coisas não terrenas, digamos. E aí, quando ele entra, de fato, no FBI, ele meio que vai contra, assim, todo o potencial que ele tinha, digamos, de se tornar um grande agente pra investigar esses casos que ninguém quer investigar, que são os arquivos X, que são coisas bizarras, assim, esquisitas, que ninguém sabe e ele é um cara que acredita muito em tudo então a, o pôster que eu tenho em casa do I Want to Believe é um pôster que ele tem no escritório e aí o enredo da série ele se desenvolve a partir do quando no primeiro episódio o Mulder recebe uma parceira pela primeira vez que é a gente Scully que é uma médica, uma cientista e aí, eles essencialmente colocam a Scully pra que ela possa duvidar de tudo. Só que aí, enfim, eles acabam virando parceiros de verdade. Mas em todas as temporadas, a dinâmica é que o Mulder acredita em tudo e a Scully não acredita em nada. A dinâmica toda é essa.
2: Eu queria que a Bárbara me ajudasse a equilibrar o meu lado Mulder com o meu lado Scully nessa investigação.
7: Eu acho que o que o Arquivo X pode te ensinar... O <risos> que o Arquivo X pode ensinar a um jornalista? que o Arquivo X se baseia muito na dinâmica entre Mulder e Scully? Acho que o Mulder acreditaria nisso até o final. Então ele faria de tudo para provar que é. Ele quer acreditar. <risos> e a Scully duvidaria de cada passo. Então acho que precisa desse balanço, assim. Acho que... Com
2: uma boa parceira de investigação, a Bárbara foi logo reparando num detalhe que tinha me passado batido na história do Daniel. Então o Ernesto Araújo publicou esse post no blog do Kifuri dizendo que Existe claramente um complô para ajudar o Corinthians.
7: internacionais.
2: Era, 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 era um, post, um post conspiratório. assim.
7: E como é que o Juca Kifuri lembrou disso 13 anos depois?
2: Lembrando que o comentário do Araújo no blog do Juca foi feito em 2005. E ele foi nomeado chanceler só em 2018, 13 anos depois. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Ele lembrou, ele não explica isso no post. É,
7: é esquisito ele lembrar. Como é, que ele, como é que ele achou isso? Tipo, ele anotou que essa pessoa tinha falado isso, porque não é um comentário notável, digamos, né? O não um é. Ernesto era é. hoje não deve ser o único o maluco falando que uma conspiração queria derrubar o internacional.
4: Exato. Ei, Vitor! Oi, Juca,
2: tudo bem? Ninguém melhor para responder é. isso do que o próprio Juca que foi. Você mostrou em 2018 que o recém-anunciado chancelet tinha feito um comentário no blog do Juca em 2005, 13 anos antes. E se mostrava que era o mesmo Ernesto hoje. Então, a minha pergunta
4: inicial é assim, como é que você descobriu isso? Então, eu, desde que você conversou comigo a respeito, que eu procuro na minha mais funda memória me lembrar de como é que eu descobri isso. E a única explicação que eu acho, Vitor, é que alguém me avisou. Algum leitor do blog... Disse, olha, o novo ministro é leitor do seu blog e comenta no seu blog. Porque eu não teria como. Certamente não guardaria esse nome, o um nome tão comum, Ernesto Araújo. Né? Quem me deu, eu estou supondo, quem me deu a informação, me disse que ele era um comentarista habitual. Que ele era maluco pelo Inter.
2: Tá, então alguém avisou. Algum outro comentarista do blog dele deu um toque. Juca, deixa eu te contar por que, que eu tô nessa também. Você conhece um pessoal de um site de futebol chamado Impedimento? Lembra desse site? Sim. Então, o pessoal do site Impedimento, eles também têm um comentarista Ernesto. Eu contei pro é Juca é da teoria do Daniel, mais que mais nessa altura da... tinha virado a minha teoria também. Isso virou meio folclórico, porque é muito presente. Virou um personagem rabugento, ranzinza, colorado, e nunca apareceu fora da arena virtual. Você acha que tem chance de ser a mesma pessoa? Muito, pelo que você tá me contando,
4: muito. Muito. O Vitor, essas coisas, elas acontecem demais, né? E aquilo que o Nelson Rodrigues dizia, sem sorte você não chupa nenhum picolé, não chupa um chicabom Um pouco de onde tem fumaça tem fogo também, né? É isso, que... é isso, é isso. Agora tô eu curioso, já que você vai atrás dele, vá você, senão iria eu, depois me conte.
2: E eu fui, né? Voltei pro lugar onde eu tava morando nesse tempo, a caixa de comentários do impedimento. E aí eu encontrei um comentário que me deixou especialmente feliz. O Ernesto, o comentarista, ele diz que vai a Montevideo. Ele anuncia lá, gente, estou indo para Montevideo daqui, no fim da semana que vem. Que o Ernesto já estar tá em Montevideo na semana do dia 27 de agosto de
7: 2009. Eu tô rindo que eu já sei
2: <risos> Eu tava feliz porque aquele dia, 27 de agosto de 2009, não era um dia qualquer. Naquele dia, teve a inauguração de um escritório do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em Montevideo. Foi o primeiro escritório do BNDES fora do Brasil. Hum, a Montevideo é meio que a capital do Mercosul. Então, faria sentido uma pessoa interessada no Mercosul estar lá, como era o maior nessa da Ele tinha sido por anos o responsável no Itamaraty pela negociação da tarifa comum do Mercosul. Esse mesmo dia, você sabe, você sabe o que vai dar?
7: Eu não sei, tá se até
2: então o Ernesto, comentarista do impedimento, comentou que ia estar em Montevideo no dia da inauguração do escritório do BNDES em Montevideo, sendo que a economia do Mercosul sempre foi assunto de interesse do Ernesto, futuro ex-chanceler. Ele não estava falando nada disso no comentário, estava só perguntando se tinha algum jogo de futebol para ver à noite. O jogo do River do Uruguai contra o Blooming da Bolívia. E ele esteve lá nesse dia...
7: Você precisa saber se o Ernesto Araújo tem álibe para o dia 27 de agosto de 2009, no caso, essencialmente.
2: Estava anotado para quando eu fosse falar com o Ernesto Araújo. Quer dizer, para quando ele respondesse o meu pedido de entrevista. Eu já tinha pedido para falar com ele, mas até ali, nada. Nessa altura da minha profunda investigação sobre o Ernesto, eu já tinha descoberto, falando com o Daniel, que a teoria do Ernesto Araújo, comentarista de futebol tinha rolado por um bom tempo nas rodinhas de jornalistas em Brasília. E mais de um repórter já tinha se prontificado a um dia perguntar para o Araújo como era esse tempo de comentarista na internet. Eu falei com um desses repórteres, um cara que anunciou publicamente que ia perguntar. Ele me pediu para não colocar o nome dele aqui no podcast. Eu quis saber se ele tinha mesmo perguntado, mas ele me disse que não e que era impossível por causa do que ele chamou de uma formalidade tosca do Araújo, que mantinha a imprensa à distância. Essa conversa com esse jornalista não me deu a resposta que eu estava esperando, mas me deu mais uma pista. Ele falou sobre como o Ernesto Araújo é um cara reservado, que fica nervoso diante dos jornalistas, e que ele é super formal. Eu lembrei dessa coisa da formalidade numa sexta-feira à noite, enquanto eu estava preso na caixa de comentários do impedimento. Eu estava lendo uma discussão do Ernesto com um outro comentarista, uma coisa divertida, os dois implicando cordialmente um com o outro, até que eu vi um comentário em que o Ernesto tentava ofender o cara com uma coisa muito específica. Ele escreveu que ele não podia esperar nada de diferente de um patife que casa de all-star. Um patife que casa de all-star. Como é que é? Eu li e li de novo. Patife que casa de all-star. Nessa altura, eu já tinha lido mais de 1.200 comentários do Ernesto. A imensa maioria era um comentário sobre a rodada, sempre com uma veia corneteira, não adicionava muito. Nada que me fizesse entender melhor a psique dele. Nada que revelasse a identidade dele. Mas agora finalmente aparecia uma coisa concreta para eu trabalhar. Se ele falou que esse outro cara casou de All Star, ele deve ter ido no casamento. E o nome do sujeito que o Ernesto xingou estava lá, completo. Paulo Sanchotene. <risos>
7: Paulo Sanchotene... Eu não sei, eu não sei se é por eu ri. É só porque eu tô, eu já me veio uma imagem na cabeça, assim, tá? Assim, claro, Paulo tem
2: Aqui de novo a Bárbara Rubira, <risos> que nessa altura já tinha encarnado a gente Scully. E aí você vai procurar nas redes sociais do Sancho? no Facebook dele. Ele fez pelo menos um encontro com o Olavo de Carvalho. Uau! Sim, tava lá, no álbum de fotos do Sanchotene. Um grupo de jovens posando, uma churrasqueira no fundo, e em primeiro plano, o Olavo de Carvalho. De camisa social azul... E um cardigan bege. Para quem não lembra, o Olavo era um herói do Ernesto Araújo. O grande responsável pela imensa transformação que o Brasil tá vivendo. Como ele disse no discurso de posse dele no Itamaraty. E agora, um amigo do Ernesto da caixa de comentários é também próximo do Olavo. Hum. Só que aí ele sumiu, desapareceu. E aí, desde então, isso faz umas duas semanas, eu tô tentando marcar com ele. Mas mais, faz uns 20 dias. Eu escrevi pro Tene no mesmo dia que eu achei ele. E ele me respondeu três minutos depois, dizendo que não lembrava de Ernesto nenhum. Quando eu contei um pouco do perfil do Ernesto, o Sancho Tênis sumiu. Mas,
7: enfim, talvez não, de fato não tenha, não tenha rolado interações tão memoráveis depois de anos
2: assim. É, não sei, cara. Eu, já, eu tô com a sensação que ele tá mentindo pra mim. Tipo. Hum. É... Só que aí ele sumiu, desapareceu. O que aconteceu nesse meio do caminho? Será que eles conversaram e não, não vamos abrir o jogo?
5: Você fiquei respiratório.
7: <risos> Ou talvez ele tenha só fechado a aba do
5: Facebook. Esse é o problema.
7: <risos> Existe essa possibilidade.
2: Pois é, você vê, agora você tá sendo Scully e eu tô sendo Mulder aqui, claramente. <risos> o meu lado Scully já tinha desmoronado. Sei que ele existiu em algum momento. Eu tinha terceirizado ele pra Bárbara. Olha, de lá pra cá eu já li mais de 1500 comentários do Ernesto no, na caixa de comentários do impedimento. Tô nessa, buscando elementos aqui.
7: Você leu 1.500 comentários mesmo? Você tá sonhando com o Ernesto Araújo, no caso?
2: Sim, pô, sonhei duas vezes.
7: É, ah, imaginei. Sonhei,
2: <risos> sonhei que eu descobria quem ele era. Sei que eu tinha uma pista perfeita pro dia seguinte pra matar a charada que é mesmo o Ernesto Araújo. E aí depois vi, acordei pensando que pista é essa. E... Acho que dava pra sacar que essa história não tava fazendo bem pra mim. Eu tinha certeza de que o Sancho Tenny tinha desaparecido porque ele não queria revelar a identidade do Ernesto. Só podia ser isso. Só que aí.
8: Se é verdade, eu respondi teu e-mail, depois eu vi que veio o e-mail de novo. Aí deixei por lá depois e nunca mais olhei, tá? Mas dá uns minutos aí eu já já olho. Eu tô na rua agora.
2: Parece que ele tava só com dificuldade de agenda mesmo. Calou? Alô, Sanchotene? Oi, sou eu mesmo. E aí, Vedra, tudo bem? Eu tava meio nervoso, porque o Sanchotene tinha me dado aquele chá de cadeira. Então eu fui direto ao ponto. Lendo os comentários vários do Ernesto, né, que eu andei pegando aqui, vocês tinham muitas interações, então até eu te lembrei de uma, quando ele disse que você casou de All Star, você era um patife que casou de All Star. Daí me chamou um pouco a atenção. Mas então, assim, você é casado, você casou, você fez um casamento? Eu casei, eu caso em 2008. Quando você casou lá em 2008, você casou
8: com uma roupa qual? Normal de casamento? Como é que você tava vestido? Não, de, de sapato. Eu casei com terno completo, né? Com colete. Uh, e, e sapato, ó. E tipo, eu jamais casaria de All Star.
2: <risos> <risos> Depois ele até me mandou uma foto dele no casamento. E era isso mesmo sapato.
8: Olha, o meu irmão casou na praia de pé descalço, tá? Mas Opa. eu imagino que ele seria capaz de casar de All Star se ele tivesse casado. Uh -huh. Mas o meu irmão é oito anos mais novo do que eu ainda, né? Uh -huh. Outro perfil. Eu sou mais... Eu sou, do, eu sou de uma geração diferente da dele, né? Uh -huh. eu jamais consegui, Eu não conseguiria casar de All Star. Eu não faço ideia de quem ele estava pensando quando ele comentou isso aí. Não era... Não era eu. Pra mim
2: parecia uma coisa meio... Cordial entre amigos, assim, sabe? Estávamos pegando o pé ali. Então, é, te pergunto: você conhece ele?
8: Eu não conheço. O
2: Sancho Teni tinha uma teoria para aquela acusação do Ernesto.
8: E a gente ali naquele ambiente franco, então você falava um monte das negras, entendeu? <risos> Até essa de, de falar o outro que eu tivesse casado de Alzara. Mas eu acho que o Ernesto era daqueles casos, assim, que eu acho que a gente não concordava com absolutamente coisa alguma. Então a gente vivia se bicando, porque um dizia a, ah", o outro dizia b.
2: Eu achei isso engraçado porque na minha cabeça eles estavam do mesmo lado, o dos admiradores do Olavo de Carvalho. Bom. Essa foi minha deixa. E lá atrás eu vi uma foto tua
8: num, num encontro até com o Olavo de Carvalho. né? Que encontro foi aquele? Aquele encontro foi em 2004. tá? Eu fiz parte do Instituto Liberal do Rio Grande do Sul.
2: Uma das filiais do Instituto Liberal, que se dedica a estudar e difundir a obra de economistas de direita, que depois acabam virando heróis da extrema direita. O Ernesto Araújo também estava sempre nesses
8: institutos. Era bem ativo e alguém resolveu convidar o Olavo para fazer um curso e tal, umas palestras. E aquela era a foto do, do pessoal do grupo num churrasco com,
2: com o Lavo Você acha que pode ser alguém que goste do Lavo de Carvalho? O Ernesto?
8: Che, eu não me lembro do posicionamento político dele, tá? Eu, Entendi. eu tô confiando por, por ti, assim.
2: A essa altura eu já tinha sacado que ele não sabia da teoria de quem era o Ernesto. O Sancho você conhece a teoria de que o Ernesto é uma pessoa conhecida no Brasil, uma, uma
8: autoridade? Você conhece essa teoria? Não. Mas nada no impedimento me surpreenderia. É, a, a
2: teoria é que o Ernesto seria o Ernesto Araújo, o ex-ministro das Relações Exteriores, o ex-chanceler do governo Bolsonaro. O Sanchotene ficou fascinado. Bah, ah,
8: olha, não é absurdo, tá? Foi aí que ele me fez uma confidência. Então, assim, eu não tô tão distante do Ernesto Araújo. Inclusive, uh, por um azar, eu não vou conseguir estar num evento em Buenos Aires agora, que o Ernesto estará. Uh, senão já perguntaria para ele, tipo, daqui a uma semana, sobre isso.
3: Pô.
2: Como é que é? O Sancho ia encontrar com o Ernesto Araújo? Ele me explicou que tinha a ver com uma coluna que ele escreve para uma revista conservadora chamada Esmeril ele tinha sido convidado para representar essa revista num fórum de direito em Buenos Aires. Você
8: acha que alguém pode fazer essa pergunta para ele? Você acha que...
2: Ele não ia poder ir, mas de repente alguém da turma dele encaixava essa pergunta para mim.
8: Não, mas posso ver? Tipo, né? mínimo eu posso mandar para dentro da área e vão ver, né? Vai que alguém põe para dentro, né? Sim. Pô, valeu, muito obrigado. Vou, o único
3: você... risco é sair o gol, né?
2: <risos> a gente ficou de voltar a se falar. Mas, tá bom, você chata depois você me fala.
8: Tá certo, um abraço. Um abração, tchau, tchau.
2: Eu liguei para um cara para perguntar se ele casou de All Star e, apesar de ele não ter casado de All Star, ele virou uma peça fundamental da minha investigação. Eu estava feliz e me sentindo sortudo.
4: Sorte que você não bom.
2: E enquanto eu esperava o Sanchotene voltar com alguma novidade, alguma bola para dentro da área, eu fiquei fazendo a única coisa que eu podia fazer. Ler mais comentários do Ernesto. E se tinha uma coisa que me chamava muita atenção nos comentários dele era o fato de que ele era uma pessoa muito do contra. Quando o Inter completou 100 anos em 2008, ia ter uma grande festa, um festão pro centenário. O time tava numa fase boa, 100 anos só se completa uma vez. Mas o Ernesto não se conformava. Para ele não devia nem ter festa, todos os esforços tinham que estar tá dentro de campo. Era tipo aquele jogador que faz o gol e nem comemora. Pega a bola debaixo do braço e coloca ela de volta lá no centro do campo. Nessa época tinha até gente querendo que ele se lançasse para algum cargo na diretoria do clube, numa eleição que ia ter. E era só ele sumir um pouquinho dos comentários, tipo uns dois, três dias, sem falar nada, que alguém perguntava, cadê o Ernesto?
5: Oh, Aquilo lá era, era uma época fantástica, velho.
2: Imagina um grupo grande de pessoas, algumas milhares, eu vou arriscar aqui, todas falando sobre uma pessoa só. O Ernesto tinha essa capacidade de ser o centro das atenções num ambiente grande, diverso e cheio de concorrentes. No fim, ele era um cara que ficou marcado na cabeça de tanta gente com quem eu conversei que ele acabou ficando marcado é, na minha também.
5: Era chato, só que olhando para trás era, era engraçado, era saudável. Tudo.
2: Esse que a gente tá ouvindo é um comentarista que assinava como Serra Malte. Ele pediu para eu manter o nome dele assim. O Serra Malte acha que ninguém esquece do Ernesto até hoje porque ele era um cara que entendeu como usar aquela internet e a internet que ia
5: vir depois. Ele distoava da galera dali porque ele sempre procurava o conflito, sabe? A gente tentava desescalar e ele escalava de volta. Ele era o único que ninguém conseguia acalmar nunca ali, entendeu? A gente discutia, todo mundo discutia com todo mundo e tal, só que sempre acabava numa boa. E com ele nunca acabava numa boa, né? Então, ele nomeou. Pra ele, o Ernesto era um hater. Só que... Como não alimentavam, o troll ali não, não não deixava crescer muito, né? Justamente. Eu acho que os chatos tendem a se achar mais fácil nesses, nesses ambientes, né? E ali ele não achava nenhum chato para ajudar ele. Se tivesse mais gente que se alinhasse com ele ali, talvez aquilo ficasse insuportável. Como a maioria dos lugares da internet acabaram ficando depois, né? Então, os loucos se achando, né? E aí amplia a voz deles, mas acho que é é um exemplo bem bom do, que, que, do que, que estava por vir, né? Fazia sentido.
2: Um cara que ficou super popular porque entendeu uma dinâmica que ainda estava começando e com a qual nem todo mundo tinha as ferramentas para lidar. Foi justamente nesse tempo que o próprio termo hater se popularizou na internet. Uma pessoa que busca o conflito e persegue quem pensa diferente. A minha conversa com o Serra Malte estava indo bem até eu começar a citar os indícios de que o Ernesto do Impedimento e o Ernesto Araújo eram a mesma pessoa. Eu comentei sobre as pistas que o Daniel me deu e ele foi questionando uma por uma. Eu dizia por que, que eu achava que a pista fazia sentido e ele me dava uma outra explicação.
5: Ele fez isso várias vezes. Acho que pode ser, mas acho que não. Existe uma possibilidade, mas acho que é, acho que é, bem, acho que é improvável. Se tu ver toda hora isso, né? o viés de confirmação é, é muito forte, né? Mas, bom, na internet a gente tem que ter cuidado com essas coisas né? Por isso até que eu edito O palpite dele é que a teoria era
2: até plausível Mas que ela foi induzida Ela foi criada para confirmar uma hipótese inicial Depois dessa conversa com o Serra Malte Eu fiquei pensativo Fiquei tentando recuperar o meu lado Scully E aí chegou uma mensagem Do Tene. Era um arquivo de áudio de WhatsApp Encaminhado Alô, Paulo. Queria dizer apenas que é um prazer falar contigo e dizer que, infelizmente, não era eu, esse Ernesto Colorado, aí que postava as coisas no site Impedimento. Né? Sou Colorado, sempre acompanhei aí alguns sites, mas esse eu não acompanhava especificamente, não. Tá bom? Um abração. O áudio era do Ernesto Araújo, o Ernesto ex dizendo que ele não era o nosso Ernesto o Ernesto, comentarista do impedimento. Quando eu liguei para Bárbara para dar notícia, eu tava meio inconformado. Oh.
7: Quando essa investigação foi encomendada, eu imagino que a encomenda foi esperando uma resposta positiva, no fim das contas, né?
2: Foi. Eles consideravam que podia não ser, mas eles, eles acreditam, eu ainda acreditam, porque eu não falei para eles.
7: É, era uma, é uma esperança, né? Mas é isso, né? Trabalhamos com fatos. E infelizmente não é, não é sempre que dá pra se ter o que quer
2: Mas, Babi hum. Meu lado Mulder também falou comigo, né? Hum. O Ernesto Araújo negou Ele negou, mas será que não era? Ele pode ter negado e ser ele mesmo, né Babi? Quer dizer, o Ernesto Araújo negou que era o comentarista é. Mas será que não era mesmo?
7: De duvidar sempre
2: porque... E se o Ernesto Araújo estivesse mentindo? Não é, é muito... não é como se os bolsonaristas fossem grandes entusiastas dos fatos, né? Mas antes da Bárbara surtar comigo Eu resolvi voltar pras minhas notas e aí deu para perceber que eu podia ajudar na checagem dessa declaração do Araújo. Para checar isso, eu fui olhar com mais atenção pro lado scan da minha apuração. O lado que duvida, o lado que não compra de cara. E depois de ouvir essa mensagem do Ernesto Araújo, eu comecei a olhar com outros olhos para as informações que eu tinha coletado. Agora, as evidências negativas estavam pesando mais na balança. Tipo o fato do Ernesto comentarista parecer um cara que ia torcer muito no Beira Rio e ia muito ver os jogos ao vivo no estádio mesmo num tempo em que o diplomata Ernesto Araújo estava servindo em Brasília ou até fora do Brasil. Como eu também não tinha conseguido comprovar que o Araújo não viajava com frequência a Porto Alegre, no começo, a princípio, eu botei essa informação na caixinha de inconclusivas. Mas agora ela estava ganhando relevância.
7: Vou largar a embaixada para ir na final do gauchão. <risos> Acho que não rola.
2: Ele citava também que assistia muito a TV Com, que é uma TV local, que pega só em Porto Alegre.
7: É, imagino que eles não tenham um sinal internacional, né?
2: É, não tem. Só pega na região metropolitana de Porto Alegre mesmo. E tinha ainda a questão do pai do Ernesto. Porque o Ernesto Araújo, o pai dele, morreu em 96. 96. E o Ernesto, o comentarista, comenta em vários momentos de ter ido no jogo com o pai na semana passada. De hum. o pai ter emprestado a carteirinha de sócio para ele. E por isso a família não pode ir junto. Isso em 2008. O Ernesto Araújo não seria dependente do pai dele, com 40 e poucos anos? Não,
7: é, eu acho que essas são, são evidências bastante fortes aí que pregam contra.
2: A gente bárbara Scully. É,
7: são, são coisas concretas, né? Que dá pra gente checar no caso. Né, isso é. Eu acho que isso pesa bem contra se você.
2: Eu também tava convencido de que dessa vez o Araújo tava falando a verdade. Não era ele. Mas então restava uma questão. Se o Ernesto Araújo não era o Ernesto, quem era então?
3: Opa, Daniel, tá me ouvindo? Agora sim.
2: Bom, Daniel, bom dia, então. Tô voltando hoje pra te falar do resultado da minha apuração.
3: <risos> e aí, me conte. Eu
2: botei o áudio do Ernesto Araújo pro Daniel Cassol ouvir. Não era eu, esse Ernesto Colorado aí, que postava as coisas no site Impedimento. Tá bom? Um abração.
3: Senti uma certa sinceridade nele, hein? Me frustrei.
2: Dá pra notar as é, etapas de aceitação é. do Daniel.
3: Não sei por que ele negaria, né? Talvez porque ali, naquele ambiente, ele era meio motivo de chacota pelos leitores, e o cara é diplomata, enfim. Talvez seja motivo de vergonha admitir que passava as tardes eh, de horário comercial comentando sobre o Internet. Né? Mas, ele está dizendo, mas eu sempre pensei nisso, que se um dia ele fosse confrontado, um dos motivos seria esse, porque é meio vergonhoso para um cara que foi chanceler, e mesmo na época ele era um, um diplomata de carreira, ali. admiti que não, eu, eu ficava uma, um bom pedaço do meu dia comentando num site de futebol. Mas não sei, né? Se o cara tá falando, não tem por... Né? Enfim.
2: O Daniel resistiu um pouco, mas eu insisti nas evidências negativas e ele acabou se convencendo.
3: Agora eu quero saber se tu vai atrás do Ernesto Verdadeiro.
7: Você tem sonhado ainda?
2: Enquanto não tem Ernesto Verdadeiro, tem dúvida, né? I want I to believe. Believe. eu quero
7: acreditar. Todo
2: mundo quer acreditar.
7: Ah, adoraria que você conseguisse achar o Ernesto verdadeiro. Eu adoraria que isso acontecesse.
5: Uhum.
7: Enfim, eu, e eu acho que não existe prova mais definitiva do que essa, no caso. Você encontrar outra pessoa. Mas é uma, uma agulha no palheiro também, né? Nada garante que você vai encontrar. A Bárbara tentou me ajudar. Temos, temos 3.047 Ernestos no Rio Grande do Sul, segundo o IBGE. Em Porto Alegre, temos 284,
2: Ernesto. Não são muitos. Para quem tinha lido 3.197 comentários, falar com 284 Ernestos parecia fácil. Então eu comecei pelo Ernesto Campos, que mora lá no bairro de... Ah, brincadeira, não tava tão maluco assim. Eu voltei pro lugar pra onde eu sempre voltava quando eu sentia que o rastro do Ernesto estava se apagando. Os comentários. E finalmente, eu peguei um deslize do Ernesto verdadeiro. Lembra dos campeonatos que o Impedimento organizava? As Impedicopas? Quando o pessoal estava organizando a edição de 2009, alguém perguntou se o Ernesto ia jogar. Ele respondeu o seguinte. Me inscreverei. Com meu nome verdadeiro. Quando eu li aquilo, eu quase caí para trás. Com meu nome verdadeiro. O Ernesto nem mesmo se chamava Ernesto. Uh... Isso é um problema.
7: Ernesto não é o nome dele. Pode nem ser o nome dele. É um
2: pseudônimo. Pode ser qualquer nome. Isso era um problema. Mas aí, também uma bom, sorte. Porque ele deu uma pista importante. Ele pode ter ido naquela Impedicopa. Agora tudo ia ter que ser rápido.
7: Os caras do impedimento têm? Os inscritos da MP de Copa? Exa
2: Exatamente isso. Ele pode nem se chamar Ernesto, Daniel.
3: Pode ser. Já, só, agora só que falta ter um, um conhecido nosso rindo até hoje... As pessoas achando que ele é o Ernesto Araújo, que é bem provável, tá? O que é bem provável que seja. <risos> algum amigo da época uh, fazendo galhofa até hoje.
2: Eu acho que precisa fazer, tentar uma arqueologia pra mim aí. De ver se alguém levanta a lista de inscritos naquela MP de Copa.
3: É, não sei. Em algum momento tinha e-mail. A gente tá. tinha um e-mail, né? Não sei se nessa época o esquema era mais arcaico, né? Por ter sido é a primeira. Mas vamos verificar.
2: 15 minutos depois, o Daniel me escreveu de volta com um link. Era o post da cobertura que o site fez daquela MP de Copa. Tinha as fotos de todos os times em que eles se dividiram, as fotos de todos os jogadores, e tinha os nomes de todos os jogadores. Nenhum deles se chamava Ernesto. O Daniel me disse que ele conhecia todas aquelas pessoas. Menos duas.
4: Tem sorte que
2: Uma dessas pessoas tinha um nome muito comum. A outra nem tanto. Eu bati o olho na foto desse cara que tinha um nome não tão comum e pensei imediatamente, juro, é ele. Só pode ser ele. E não fui só eu que pensei assim. Procura lá pelo nome que eu te falei e vê a cara
7: dele. Cara, Ai, que nervoso. Achei. Ah, pronto. Você não acha? Nossa, sim.
2: Não tem muita cara?
7: Sim. Nossa, sim. Ele tem uma cara
2: de cara. Tava tudo se encaixando. E não foi difícil encontrar ele. Lembra que não era um nome tão comum, né? Esse cara se encaixava em outras pistas que eu tinha descoberto quando eu parei para olhar para detalhes que antes eu estava deixando passar. Eu também sabia agora que o cara que a gente estava procurando trabalhava na área jurídica. E esse cara, o cara que eu tinha visto lá na foto da MP de Copa com esse nome nada comum, era advogado em Porto Alegre. Com um escritório próprio e um site bem completo em que tinha inclusive o número de celular dele. A essa altura, eu tinha certeza que era ele. Pronto. Tinha chegado a hora. É claro que eu primeiro escrevi para ele no WhatsApp, para mim teve algum suspense, mas dessa aí eu vou te poupar. Vamos lá. Eu tava esperando por esse momento, sonhando com esse momento há meses. Eu ia falar com o Ernesto. Alô? Alô? Ele é tá bom. Opa, tudo bem? Tá me escutando bem? Tá me ouve? Ele topou falar comigo, mas ele pediu para eu não usar o nome verdadeiro dele. Ele queria continuar desconhecido. Então aqui a gente vai continuar se referindo a ele como Ernesto.
9: É, você está com que idade hoje? É, eu era dos anos 90. Eu, sou do, eu nasci em 86. Estou com 36 agora.
2: Ele era um torcedor que viveu a adolescência nos anos 90, quando o Inter estava mal das pernas. É uma boa explicação para entender o perfil implicante dele. O Ernesto estava sempre desconfiado de que a bonança ia acabar. Por isso, ele ficava sempre com o pé atrás. Ele também tinha uma teoria de por que ele parecia mais velho. É que ele ouvia muita rádio, muita mesa redonda de futebol e ficava copiando o estilo. Ele citou os nomes dos principais ídolos radiofônicos dele naquele tempo, todos com mais de 60, 70 anos na época.
9: Eu tinha muita questão de ser uma uma vertente corneteira do Inter né? É, e aí, tipo, eu até entrava em conflito ali com alguns dos outros ali, enquanto Ernesto, com os caras. Realmente o time estava vencendo, né? O clube estava vencendo. Só que dava para ver que a longo prazo era um plano ali que não ia sustentar muito, assim, tipo, baseado em vender jogador e depender esse dinheiro, e contratava umas contratações meio questionáveis.
2: Mas era mais essa linha, assim, tipo. O que eu achei engraçado foi que hoje, duas décadas depois, ele diz que o povo que criticava ele na época, chamava ele de chato e tal, ia ter que admitir que ele tinha razão praticamente um vão ter que me engolir retroativo.
9: Só que, por exemplo, uma coisa que eu não, é, o impedimento acabou antes que o Inter ser rebaixado. Em 2016, eu não consegui comentar lá, que seria a minha desforra, assim, eu não, não comentei
2: Não tem mais a caixa do impedimento. Então fica registrado aqui esse comentário do Ernesto. Ele diz que ele tinha razão em reclamar tanto, em criticar até a festa do centenário do Inter, viu? Porque o Inter caiu depois. Viu? Ele diz que estava certo. Pronto, tá comentado. E eu quis saber se ele tinha acompanhado o desenrolar da teoria de que ele, a persona dele no impedimento, era o Ernesto Araújo. Ele não tinha Twitter, mas um amigo mostrou. Primeiro, ele achou graça.
9: Não, achei engraçadíssimo, porque dava pra ver que com certeza ele não era, porque a loucura dele é diferente. Mas, enfim, é, foi, pelo folclore, era, era mais legal que fosse ele mesmo, entendo também, porque eu não conhecia aquela história do Juca ali, Aí que eu fui descobrir que ele era colorado, fanático, inclusive, o Araújo, né? Depois o Ernesto ficou meio época, ofendido. Tem alguns comentários lá que é complicado, né? Dá margem pra pensar que era aquele maluco lá, né, meu? Só que, tipo, tô completamente afastado do espectro daquele doente lá do,
2: do Araújo. Então, É isso que quer dizer, você não gostava desse governo, então, né? Do, do governo Bolsonaro, né? Um governo que você apreciando. Não, jamais, tá louco, bá. Mas... O Ernesto comentarista, na verdade, tá bem longe do espectro político do Araújo. Eu não fiz mais
9: campanha porque não sou um cara vinculado a partido, mas muito bolo, eu puxei nessa última principalmente, mais que em 18 até, porque em 18 eu fui lá e votei, entendeu? na verdade, tipo, sempre votei no PT, mas, tipo, dava pra ver que não ia ganhar assim, porque tava uma onda diferente, assim, mas agora nessa última aí, tava pau a pau, tinha que se manifestar, daí puxei muito bolo aí na internet ali no, nas minhas próprias redes sociais, amigos, cara que tu, porra, tu não fala 6, 7 anos, aí o cara vem, te, vem querer te questionar lá, ah, porque o Lula, não sei o que, daí Fiz algumas inimizades, assim, no último ano ali, com certeza, assim, foi por causa da eleição, mas... É isso
2: aí. O Ernesto do Impedimento, então, é petista.
9: Valeu a pena, mas
2: perderam já era, vão chorar na cama. E corneteiro. Eu também queria saber por que, afinal, ele nunca tinha aparecido, mesmo depois de nove anos interagindo com o pessoal do site.
9: O impedimento era fácil, porque tu tá trabalhando aqui, tu abre uma aba ali, vai, comenta, com o Ernesto, não te incomodar, esse que é o ponto que era legal os
2: impedimentos. Pro Ernesto, o legal daquela comunidade virtual é que ela era só virtual. Mas e por que não assumir a identidade nem agora, que ele foi descoberto?
9: Acho que já passou tanto tempo assim, é melhor deixar até pro personagem, deixa na cabeça,
2: assim, na imaginação de cada um. Agora, o Ernesto ficou para eles, né? Tanto é que a gente tá falando aqui, tanto é que eles fizeram toda uma teoria. O que você acha disso? O que o Ernesto ficou para
5: eles?
9: Cara, eu vou te dizer que eu acho que marcou porque o Ernesto, no caso dele, eu contestava, né? Tipo assim, botava ali uns comentários, criticando,
2: conectando. Saquei. Pensava meio que uma patrulha os caras não esquecem.
9: É, exatamente. A patru... É, barra, esse é o termo, é patrulha. Porque isso que eu, eu digo que não é hater, tá? porque o hater acho que vai é para coisas pessoais e, tipo assim, faz ameaças. Eu não, não tinha vínculo pessoal nenhum com ele, sabe? Fui naquela empate de copa lá para jogar mesmo. E porque eu gostava da vibe deles sobre futebol, assim mas ao mesmo tempo também fazia a patrulha eu também que era algo mais talvez teórico assim. mas é isso, acho que essa palavra define bem era o cara que ficava patrulhando era o corneteiro que patrulhava talvez por isso ele tenha marcado
2: assim. a gente conversou um tempo sobre o Inter sobre eleição, sobre internet ele me contou que deixou de ser um torcedor fanático e praticamente não vai mais no estádio nem ele nem o pai dele mas ainda tinha uma coisa que eu precisava muito saber por quê? Ernesto. E agora, quando você começou a comentar por que que você escolheu o nome Ernesto? Qual que foi a fagulha, assim, da inspiração escolher Ernesto?
9: Cara, uh, na verdade acho que tinha um pouco da uma vertente esquerdista ali do Tchê, uh -huh. do, do né? Também, justamente, era o, era o contrário do, do Araújo. <risos> que engraçado, cara.
2: Che Guevara. Ernesto ah, Che Guevara.
9: Cara, mas viado ali de te incendiar, revolucionar.
2: Tá certo, Ernesto. Tchê. Agora sim, finalmente, eu tava me sentindo pronto pra sair do buraco desse coelho. Eu tinha só uma última coisa pra perguntar pra ele. Você depois que terminou o impedimento, assim, você comenta como o é Ernesto em algum outro lugar, e esse Nick esse, esse Nick tá, tá vivo em algum outro fórum, é, ou você parou de usar? Ah, parei de usar, cara. Nunca mais ver, te falar. Não, não, nunca mais ver. Era ali mesmo. Depois você
9: acabou, assim caixa de comentário, eu nunca mais entrei, assim,
2: eu entrava naqueles outros lá, tipo, eu entrava só ali no impedimento. Agora, e o impedimento, ele acabou em 2014, né, o site. Uhum. Quando acabou, você sentiu falta do site? Como foi pra você?
9: Cara, foi, pois é, foi... É. Até foi bom, porque, sabe quando... Eu nunca fumo, não sou fumante, mas eu vejo, as pessoas são, assim, querem largar, mas não conseguem. Uhum. Era uma coisa meio automática de entrar ali, ver e comentar. Aí, né, então tá, melhor, não não preciso comentar, não tem mais, não vou comentar não teve muita situação assim de lamento tipo assim, até porque eu já estava numa outra fase já não estava sendo tão Ernesto como antes
2: o Ernesto que agora eu podia até chamar de Ernesto T, comentarista de blog que eu encontrei depois de meses de investigação estava me dizendo que ele já tinha conseguido largar o Ernesto para trás agora eu posso fazer isso também
1: Esse foi o Vitor Hugo Brandalize, produtor sênior da Rádio Novelo. Já, já a gente volta.
0: Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. A Larissa Benevenuto, estilista da modelo Lentícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris
11: Na revista Piauí de Maio, João Batista Júnior teve acesso aos inquéritos que revelam o passado violento do ex-policial militar Guilherme Derrite, hoje secretário de Segurança Pública de São Paulo. Luiz de Maza argumenta como a realidade desagradável da extrema-direita levou parte da inteligência brasileira ao culto e à simbologia de Caetano Veloso, para resgatar uma autoimagem do país que não existe mais. E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador, celular ou no papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade.
1: Saiba mais em revistapiaui.com.br. Agora, como pós-fácil dessa epopeia, o segundo ato traz uma pequena fábula sobre o que acontece quando a gente escolhe acreditar. Quem conta essa é a Bia Guimarães. Numa Noite Qualquer de 2006... O Vito
11: Gutiardi saiu da casa dele, em São Paulo, pra ir num caixa eletrônico ali por perto. Nessa época, ele tinha 71 anos. Então ele tirou um dinheirinho. O Vito já morreu. Então quem me contou essa história foi a filha dele, a Marta Gutiardi. Eu
6: acho que ele ia tirar um dinheiro pra comprar cigarro, essas coisas,
11: né? Ele chegou no caixa eletrônico e sacou uns 10 ou 20 reais. E aí ele aproveitou a viagem pra pegar um extrato da conta. Normal. Só que quando a máquina cuspiu o um papelzinho e o Vito bateu o olho no saldo, veio o um susto. Ele ficou em choque. A mão começou a tremer, a cara ficou pálida. A única coisa que ele conseguiu pensar foi em voltar pra casa e ligar correndo pra Marta. Filha, vem aqui, eu preciso falar uma coisa com você. E
6: eu tipo, pai, fala, eu tô com as crianças aqui. Não, não dá pra falar por telefone,
11: você precisa ver. Cara, eu puxo. A Marta ficou preocupada, largou o que tava fazendo e foi pra lá. E quando ela chegou na casa do pai, ele estava com o extrato do banco na mão, ainda tremendo. Eu acho que todos os dias, milhões de pessoas devem entrar em choque olhando para o saldo da própria conta bancária. Tem gente que gasta além da conta sem perceber. Tem gente que passa raiva porque não recebeu um pagamento que era para ter chegado. E tem os casos ainda piores, de quando a pessoa percebe que levou um golpe e perdeu tudo que tinha. Mas o que aconteceu com o Vito foi totalmente o contrário. Uma quantidade gigantesca de dinheiro tinha aparecido na conta dele. Não centenas, nem milhares, nem centenas de milhares, nem milhões de reais, mas bilhões. Tinham 11 bilhões de reais.
6: 11 bilhões e um trocado, entendeu?
11: 11 bilhões e um trocado, que no caso eram mais uns 600 milhões de reais. Naqueles tempos, ali na metade dos anos 2000, a gente não era tão acostumado a tirar foto de tudo. Por isso, a Marta não tem registro daquele papelzinho. Mas ela lembra que era tanto dígito que eles ocupavam duas linhas. Era uma quantidade de dinheiro que eles nunca tinham nem sonhado em ver na frente.
6: E a gente até lirou, né?
11: Como você pode ter desconfiado pelo nome, o Vito era italiano. Na época da juventude, ele adorava o Pelé e era encantado pela Marta Rocha. A Miss Brasil que diziam que não tinha virado Miss Universo Por causa das duas polegadas a mais de quadril Então ele decidiu subir num navio E vir conhecer a terra deles Do Pelé e da Marta Rocha E sabe aquela história meio estereotipada Do gringo que vem pro Brasil e é assaltado? Bom, foi basicamente isso que aconteceu Quando o Vito desembarcou por aqui
6: E levaram tudo Levaram documento, dinheiro Levaram tudo
11: Isso não impediu o Vito de ficar ele arrumou uns bicos, depois conheceu a mãe da Marta, teve a filha e trabalhou instalando telefones em cidadezinhas distantes, que faziam festa quando ele chegava. Festa e macarrão, para agradar o italiano.
6: Ele era uma figura muito
11: querida, mas duro. Uma pessoa que nunca se preocupou com a vida. A jornada do Vito no Brasil já começou no vermelho, com o susto daquele assalto. Mas mesmo com o passar do tempo e com a vida mais ou menos estabilizada, não é que passavam grandes quantias de dinheiro pelo bolso dele. Pelo contrário. Ele estava acostumado a pegar o extrato do banco e ver o saldo negativo ou com algum valor pequeno disponível. Coisa de dois, três dígitos e olhe lá. E agora ele estava ali, com um papelzinho na mão, dizendo que ele tinha mais de 11 bilhões de reais na conta. Entre um pico e outro de euforia, ele e a Marta pensavam em possíveis explicações. Pai, você tem algum parente muito rico? na Itália. Será que era uma herança que chegou sem aviso? Aí, né?
6: meu avô era da marinha mercante, será que ele tinha alguma riqueza? A gente entrou em todas as paranoias e as viagens assim.
11: Parecia improvável, mas é o famoso vai que. Nisso, o marido da Marta, que é da área financeira, já tinha trabalhado em banco. Veio com uma hipótese.
6: Banco, ele falou assim, Vitor, foi um engano, certamente devem ter depositado o fechamento do dia, né, na sua
11: conta. Devia ter rolado um erro maluco em alguma transação do banco. E aquela bolada foi parar na conta do Vito, totalmente por acaso e sem querer. Até que fazia sentido, né? Mais sentido do que a possibilidade de uma herança misteriosa ter atravessado o Atlântico e ter chegado sem aviso nenhum.
6: Mas, mas eu e meu pai...
11: Mas essa hipótese foi imediatamente chutada para um canto da sala. Não tinha lugar para ela, no mundo onde a Mata e o pai dela já estavam vivendo. A gente abriu vinho, entendeu? Um mundo onde eles eram bilionários.
6: A gente já tava comprando mansão, um castelo na Sicília, entendeu? já tava, meu, viajando o mundo inteiro... Compramos iate, compramos avião, Não, porque você vai ter um avião só nosso, né? É, é só nosso, né, pai?
11: O Vitor e a Marta ficaram um tempão Eita, ali. Foi lindo. Deixando a imaginação correr sem limites e traçando planos mirabolantes, que por mais mirabolantes que fossem, só iam fazer cosquinha naqueles mais de 11 bilhões de reais.
6: E eu me lembro claramente do meu pai falar, nós somos mais ricos do que Elizabeth".
11: <risos> Naquele momento eles eram mesmo, mais ricos que a então rainha da Inglaterra que tinha só uns 500 milhões de dólares de fortuna pessoal.
6: Tem um lado nosso que sabe que isso não é verdade, né, Pia? É um engano, é óbvio que é um engano, mas a gente quer viver nesse engano, né? A gente quer curtir esse engano, quer aproveitar, porque, pô, quem pode dizer que viveu um engano de 11 bilhões?
11: Sabendo, no fundo, que aquilo provavelmente tinha sido um engano do banco. Mas, ao mesmo tempo, escolhendo mergulhar de cabeça nessa fantasia, a Marta e o pai dela combinaram de ir na agência no dia seguinte.
6: Eu fui dormir rica, ele também, meu marido não, mas eu fui dormir bilionária.
11: Só que aí, de manhã, o Vitor acabou indo sem a filha, não conseguiu esperar. Ele pegou o extrato da conta e, dessa vez, o papelzinho trouxe uma notícia amarga.
6: Já não tinha mais o valor na conta e aí, eu fui falar com o gerente, gente, desculpa mas Ah, desculpa, seu Vitor, foi um engano do banco, né? E aí, ele me ligou.
11: Ele ligou pra Marta e os dois lamentaram aquilo que eles sabiam que provavelmente ia acontecer. Mas que tinham escolhido não acreditar.
6: Pô, será que não dá pra nada, né? Sei lá,
11: mover uma ação, né? Contra... Por ter iludido vocês, né?
6: Exato, é. Meu pai podia ter infartado, afinal de contas.
5: Eu
11: dei uma olhada na internet e vi que já aconteceram casos parecidos com outras pessoas, inclusive aqui no Brasil. Gente que recebeu depósitos milionários ou bilionários por algum erro do próprio banco. Um dos casos que eu vi aconteceu com um cobrador de ônibus da cidade de Lusiânia, em Goiás. 15 bilhões de reais caíram na conta dele, do nada. Só que no caso dele, a conta ficou bloqueada por uns dias. Deu um trabalhinho para resolver a situação. Depois do estresse todo, ele processou o banco por danos morais. E conseguiu receber uma reparação de mil reais. Imagina, receber mil reais de consolação depois de ter passado alguns dias com 15 bilhões na conta. Acho que eu preferia não ganhar nada. Ia ser menos humilhante. Aliás, eu acho que se um engano desse tipo acontecesse comigo, na hora que eu visse o dinheiro no extrato, eu ia ficar completamente desesperada. Ia pensar que me enfiaram em algum esquema de corrupção sem eu saber. Já ia me imaginar atrás das grades ou tentando me explicar numa matéria de TV. Eu juro que não sabia, não é nada disso que vocês estão pensando. Mas o Vito, não. Ele escolhia ver o lado bom das coisas. Era muito mais gostoso deixar a mente viajar sem limites durante aquelas poucas horas entre o primeiro e o segundo susto no caixa eletrônico. Ou entre o susto bom e o susto ruim.
6: E ele era essa pessoa que, que vivia mesmo nesse mundo imaginário, né? Então ele achava que todas as mulheres se apaixonavam por ele, entendeu? Ele tinha um sonho de construir uma grande central telefônica. Ele criava um mundo dele, assim, sabe? Então ele vivia nesse mundo e a gente tinha que ir entrando.
11: Um pouco dessa fantasia e dessa sede de acreditar na melhor versão possível que uma história pode ter, ele deixou de herança para Marta. Eu
6: dificilmente jogo, por exemplo, na loteria. Mas quando eu jogo, eu sinceramente acredito que eu vou ganhar. E eu fico realmente desapontada quando eu não ganho. Porque, assim, meus filhos riem e tudo, mas eu falo cara, mas eu joguei para ganhar, eu não joguei pra jogar Eu joguei porque eu tenho CT Então, quando eu jogo, eu gosto muito de demorar pra ver o resultado Porque enquanto isso, eu tô rica, né? Você sabe que a última vez que eu joguei Eram 15 milhões o prêmio E eu fiquei pensando Eu não devia ter jogado Porque faço o quê com 15 milhões?
11: <risos> Afinal, 15 milhões de reais é só um trocado Pra quem já foi mais rico que a rainha da Inglaterra mesmo que só por uma noite.
1: Essa foi a Bia Guimarães, produtora sênior da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
4: Só conquistaremos a paz social através da justiça social.
8: O Politiquês está de volta.
1: Obrigada por ficar com a gente até o final de mais um Rádio Novela Apresenta. Toda semana, além de suar a camisa para fazer um bom episódio para vocês, a gente deixa um post no nosso site com algum conteúdo extra. Essa semana dá para se perder um pouco numa pequena seleção do material que o Vitor Hugo levantou na caça aos Ernestos. Se você não segue a gente nas redes, eu já aviso que você está perdendo a chance de fazer parte de uma comunidade muito animada de ouvintes comentaristas. A gente está no Instagram e no Twitter, no arroba radionovelo. E se você quiser mandar uma sugestão de pauta, você já sabe, é só ir lá no nosso site, no menu, onde tem "Envie uma pauta. Lá tem explicado como são as histórias que a gente procura e o que você pode mandar para apresenta.radionovelo.com.br O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Escarpim e da Flora Thomson devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Júlia Matos e a Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima e pela Denise Ribeiro. Nesse episódio, a gente usou música original de Luna França e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.